0: Dios quiere hacer más en ti de lo que puedes imaginarte. Pero va a doler más de lo que crees que va a doler. Gran manera de empezar el episodio 296, ¿no lo crees? <risa> Bienvenido a Cosas Comunes. Qué bueno estar contigo una vez más. Segundo episodio de este año, del 2024. Y hey, hay algo, hay algo en el ambiente cuando pasamos de un año viejo a un año nuevo. Nos encanta esta idea de... Nuevo. Y hay, hay versículos que tiramos por ahí. Y te puedo decir, por ejemplo, Isaías 43, 19. Creo que es un... Nos anima. Nos inspira. Es como que, uh, me encanta. Esto lo voy a tomar para mi propia vida, ¿no? Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida. Y va el día. ya yeah. Suena emocionante, pero la realidad es que creo que este algo nuevo de lo que habla ese pasaje no es lo que creemos que significa, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Antes de comenzar, gracias por estar aquí, gracias por pasar un tiempo conmigo, ya sé que estés escuchando o si estás viendo esto, um, ya yeah. Bienvenido a este año 2024, estamos comenzando episodio número 2 de este año um, y ya quiero darte gracias a ti que has estado conmigo a lo largo de casi Casi cinco años. En, en marzo estaré celebrando cinco años de hacer esto. Entonces, ya, yeah, es, es algo muy chido. Gracias a todos los que son parte de la comunidad de Patreon. Si tú no eres parte de esta comunidad, quiero invitarte a considerarlo. En Patreon cada mes tenemos un episodio exclusivo. Tenemos un tiempo en Zoom también, donde por ahí tenemos una, una bonita comunidad. Y el año pasado nos enfocamos en oración. Este año me quiero enfocar en prácticas espirituales y vamos a estar hablando acerca de eso en los diferentes Zooms que tenemos. Vamos a empezar enfocándonos en la práctica espiritual del de descanso, del de sábado. Entonces, si te interesa, tú puedes ser parte de esta comunidad. Puedes apoyar desde un dólar al mes para ser parte del Zoom. A partir de cinco tienes acceso a episodios exclusivos. Entonces, ya, ojalá lo puedas considerar. También quiero invitarte a checar el otro podcast que tengo hoy en día, que es... Um, Caminando con el Escogido. Es un, es un podcast acerca de la serie The Chosen. Ya hay tres temporadas completas este, y está por arrancar muy pronto la temporada número cuatro de, de la serie. Entonces, este podcast acompaña cada episodio de la serie. Entonces, si no has checado esa serie, te invito a que la cheques. Si no has checado el podcast, igual te invito a checarlo. Y bueno, ya con, con eso dicho, quiero entrar de lleno al episodio de hoy, el cual... Creo que se va a llamar, esto también permanecerá. ¿Sabes? Porque a veces estamos enfocados en, ah, esto también va a pasar, ¿no? Y hablamos de, de lo que nos duele y hablamos de tiempos difíciles y tenemos esto en mente que nos ayuda de que, ok, ok, esto también va a pasar, ¿no? These two shall pass. Pero quiero hablarte de algo que nos habla Pablo, donde Pablo quiere que no nos enfoquemos, más bien, Pablo quiere que nos enfoquemos no en las cosas que van a pasar, no, 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 pongamos nuestros ojos en estas cosas que, que nunca pasarán. Entonces quiero que empecemos echándonos un pequeño clavado en Romanos 8, un pasaje que es una joya eh, en nuestra Biblia. Y, y me encanta porque este pasaje nos habla a nosotros como creyentes sobre, bueno, qué hacemos con el dolor que experimentamos, porque seamos claros, todo el mundo, si estás vivo, has experimentado dolor, estás experimentando dolor o en algún punto vas a experimentar dolor. Y yo sé, yo sé, yo sé, suena como que no es algo muy uh, motivador de hablar a principios de año, ¿no? Pero, hey, eh, tenemos que aprender a lidiar con esto porque es, es una realidad en nuestras vidas. Entonces, ya, yeah, ¿qué hacemos con esto. A, a mí me encanta lo que dice Hechos 14-22. Los animaron a continuar en la fe. Y le recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces, ya Jesús mismo lo dijo. En este mundo tendrás aflicción. Entonces, si eres como yo, vives con la tentación de querer ignorar dolor, de querer ignorar uh, dificultades, de querer ignorar sufrimiento. Pero no nos hace bien. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de cuando experimentamos dolor? ¿Cómo podemos lidiar con él de la mejor manera? Y sabes, Romanos 8 es emocionante. Porque comienza con esta parte que dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Y así, ¡uh! ¡Buenísimo! Y termina con esto otro. que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Oh! ¿A poco no está increíble? ¿Sabes? Y, y mira, yo me puedo imaginar diciendo esto que acabo de leer. Y imagínate este contexto. ¿no? Me imagino uh, la, la película de Gladiador. ¿no? Y me puedo imaginar este escenario rodeado de una multitud de personas. ¿no? Y, y obvio, en este escenario, yo soy Maximus Decimus Meridius, comandante del Ejército del Norte, general de las legiones, Félix y servidor leal del verdadero emperador Marco Aurelio. Yo creo que todos los hombres se emocionaron con eso, ¿no? Pero me, me puedo imaginar, ¿no?, A, leyendo... Estas palabras de, del final de Romanos y la gente eufórica lista para salir a derrotar a quien sea, ¿no? Todo el mundo gritando. ¡Lua! Pero, si sí, le bajamos tantito el hype <ríe> y ponemos atención a lo que acabamos de leer, uh, si consideramos las implicaciones de lo que dice ese pasaje de Romanos, uh, creo que a más de uno uh, nos daría muchísimo miedo y más de uno de nosotros nos congelaríamos uh, al pensar de que ok, 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 o sea, sí dice que nada esto me va a separar pero eh, también eso quiere decir que entonces me voy a enfrentar a muerte, demonios temores, preocupaciones uh, poderes del infierno uh, este time out, ¿no? Y, y si bien la Biblia dice que ninguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios. Ya, yeah, pero estas cosas van a intentar separarnos del amor de Dios. Entonces vamos a tener encuentros reales con cada una de estas cosas. Y gloria a Dios que no nos podrán separar del amor de Dios. Pero en algún punto de tu vida vas a lidiar con esto. Y otra vez, ¿cómo lidiamos con esto? Segundo de Corintios 4, 16, 18, dice lo siguiente. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre hace algún tiempo no recuerdo, hace algunos meses estaba viendo una conversación entre varios actores me encanta el mundo de, de la actuación, películas, series etcétera, y entonces me encanta ver conversaciones entre actores o directores, y hay varios programas um, si no me equivoco, este que vi era parte de Um, THR um, y ya te cuenta que era pero actores así de que impresionantes sentados a la mesa y uno de ellos era Tom Hanks y por ahí hay, obviamente hay un mediador y le está haciendo preguntas a, a varios pero Tom Hanks dice esto ¿sabes? Hay una, hay una expresión en inglés que dice this too shall pass o sea eso también va a pasar y normalmente usamos esa frase para referirnos a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades y de que, hey, ánimo, esto también va a pasar. Este dolor que estás experimentando, esto también va a pasar. Y, y, y él después lo aplica de que, hey, pero eso aplica para, para todo, aún para lo bueno, eso también va a pasar. Tu buena suerte, sí, eso también va a pasar. Uh, todo te va bien en la vida, eso también va a pasar, ¿no? Pero... Otra vez, aquí Pablo no quiere que prestemos tanta atención a las cosas que van a pasar. Porque, ya, yeah, pues es cierto, van a pasar. Son efímeras. La Biblia nos habla de este tipo de cosas. El rey Salomón habla de, ya, yeah, todo tiene su tiempo. Y está bien, y habrá un tiempo para esto y para aquello y para lo demás. Entonces, ya, yeah, todo esto pasará. La, la vida es como neblina, la vida es como un aliento. Rápido se va. Pero entonces, a la luz de esto, si tantas de estas cosas pues, van a pasar, ¿por qué entonces no traemos nuestra atención, nuestro enfoque en cosas que sí van a perdurar? Cosas que no son pasajeras. Y es lo que Pablo está hablando aquí en ese momento. Y sabes, Pablo es alguien que conoce de dolor. Y está escribiéndole a gente que conocen de dolor. Y entonces dice, hey, cambiemos nuestro enfoque. Porque, hey, aquello que le ponemos atención importa mucho. Porque nos moldea constantemente. Entonces, Pablo nos dice, enfoquémonos en estas cosas, en estas cosas que no pasarán, estas cosas que son eternas, estas cosas que permanecerán. Y hoy quiero invitarte a contemplar cuatro cosas, a que pongamos atención a cuatro cosas que no pasarán. Y la primera de ellas es la maravilla del cielo. Qué es el cielo? Podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Pero antes de hablar de qué es el cielo, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no empezamos hablando con qué no es el cielo? Porque el cielo no es esta el cielo no es esta caricatura que de pronto pensamos. El cielo no es esta caricatura cultural que muchas veces tenemos grabada en nuestra cabeza y pensamos en el cielo y literal pensamos en viviendo en las nubes. Me acuerdo de esta caricatura cuando yo era chiquito de los ositos cariñositos que literal vivían allá, ¿no? como que en un mundo de nubes. Um, el cielo no es ángeles gorditos que parecen bebés con pañales y alas eh, flotando en el cielo. ¿no? Like eso... No es el cielo. Y sabes, hace ya algún tiempo grabé toda una serie acerca de eternidad y se llama Para Siempre Aquí. Y lo puedes encontrar entre los episodios 175 y 179. Y específicamente el 176 habla acerca de el cielo. Entonces te invito a checarlo si, si te interesa. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es el cielo? Bueno, el cielo es la tierra redimida. El cielo no es un lugar donde vamos a escapar un día, ¿no? Y uh, eso es algo que ya yeah, no me gusta de cómo cristianos entienden el cielo como esto, como un lugar al que un día seremos arrebatados y nos vamos a ir de aquí y vivimos como si esta tierra no importara cuando... Eso no es lo que habla la Biblia. La Biblia nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí es la redención de la creación entera. ¿No? El, el cielo es el regreso a Edén, es, es un lugar donde vas a habitar en tu cuerpo, no en un cuerpo, no, en tu cuerpo, en, en un cuerpo con el que Dios soñó, y, y, y me encanta porque esa es una declaración de que la tumba, la muerte, no tienen la última palabra, ¿ya?, yeah. Me, me encanta como este concepto de, sabes, cementerio normalmente mueres, bueno, vas al cementerio, pero la palabra raíz de cementerio viene de el griego koimeterion, que significa dormitorio, porque es que eso es esta vida, esta muerte solo es es una transición, es un lugar donde simplemente dormimos, pero avanzamos. A eternidad, ¿no? Tenemos esta esperanza del de cielo. Y me encanta lo que llegaba a decir Teresa de Ávila, quien expresaba que cuando llegamos, cuando lleguemos, cuando lleguemos a las puertas del cielo y el Padre nos reciba con un beso de bienvenida. Sabes, como, como este padre que recibe al hijo pródigo con un beso cuando regresa a casa. Así nosotros, cuando seamos recibidos con este beso de parte del Padre, será como, como miles de vidas de sufrimiento, serán como solamente una mala noche en un hotel. ¿Por qué? Porque todo habrá valido la pena. Y porque eso es solo el comienzo de una eternidad donde experimentaremos delicias para siempre. ¿no? Entonces piensa en esto. Cuando estés atravesando por sufrimiento, solo ten en cuenta que, ok, esto es pasajero. Y hay una promesa que me espera de una eternidad en la presencia de mi Padre. Lo segundo que quiero que prestes atención a es, es, es el peso de la gloria de Dios. ¿Sabes? Santidad es quien es Dios, es su esencia, Él es santo. Su gloria es lo que Él hace. Es, es glorioso. 2 Corintios 4 y 7 dice así. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¡Para siempre! ¿Has puesto a pensar qué es para siempre? ¿Lo, lo podemos entender la verdad es que es difícil de comprender. Y creo que esto yo lo he platicado antes. A mí no me da miedo el concepto de la muerte. Lo que sea, está bien. Pero sí me da miedo el concepto de eternidad. Porque muerte lo puedo entender. Pues un día estás vivo y el otro no. Listo, va. Puedo entender esto. Pero eternidad no se acaba nunca. Y, y eso, me, la neta, sí, sí me da miedo, me, me crea mucha ansiedad. Y déjame usar este ejemplo para como que tratemos de entender un poquito este concepto de qué es para siempre. no Vamos a hablar un poquito de dinero. Imagínate que yo estoy en los Estados Unidos, entonces te voy a hablar en dólares. Sé que dólares es una moneda global, todo el mundo entendemos el concepto de dólares. Entonces, estás por irte de vacaciones. Tengo, por ejemplo, un amigo que está por ir de vacaciones a Disney y es, es un sueño para él, finalmente lo va a hacer, ha ahorrado mucho, le ha costado mucho, tiene su presupuesto y tiene todo medido. Entonces, estás en Disney, lo lograste, llegaste y estás disfrutando. Y de pronto, por alguna razón, traes, traes dinero en, en tus bolsas y ¿sabes? tienes todo muy, muy contado porque, pues, ya, yeah, la crisis, ¿verdad? <risa> entonces te das cuenta que de pronto por alguna razón tiraste un billete de 100 dólares y lo perdiste. ¿Cómo te sentirías? Claro que vas a estar devastado, te va, te va a dar coraje, vas a llorar, te vas a poner muy triste, te vas a poner muy mal, pues porque no nos sobra el dinero y esos 100 dólares te costaron demasiado y tenías planes de cómo ibas a gastar eso. Y, y sabes todo lo que representa. ahora ya no voy a poder lo que sea. ¿no? Ya no voy a poder comprar tal, no voy a poder comer aquí, no, lo que tenías pensado. Pero ahora, cambiemos un poquito el escenario. Igual, te fuiste de vacaciones a Disney, pero no hace mucho. Uh, por ahí, una tía escondida que tenías que resulta que era mega millonaria, la mujer más rica de América Latina, eh, resulta que te dejó un trillón de dólares. Ese es un escenario ficticio, entonces no te preguntes, ¿cómo una persona en Latinoamérica tiene tanto? Es un ejemplo. Pero la cosa es que te heredaron un trillón de dólares, ¿ok? Y estás en Disney y se te cae un billete de 100. ¿Crees que te va a importar que perdís un billete de 100? Obvio no. Y si tú pensas de que, claro que sí me va a importar, es porque no entendemos cuánto es un trillón de dólares, ¿ok? No es un millón. No es mil millones o, o un billón, decimos en inglés. No, un trillón. Ahora, para poder entender un poquito qué tanto es un trillón, te lo voy a traducir a tiempo, ¿ok? piensen un millón de segundos. ¿Sabes cuánto es un millón de segundos? Son 11 días. Ok, bastante. Mil millones de segundos o un billón de segundos son 32 años. Ok, ya nos fuimos de... 11 días a 32 años, el brinco estuvo grande. ¿Sabes cuánto es un trillón de segundos? 31,600 años. ¡Wow! O sea, pasamos de 11 días a 32 años a 31,600 años. Ya, yeah. si pierdes... 11 días comparado a 31,600 años, no es nada, ¿verdad? Entonces, si tan solo tuviéramos presente esto, que nuestra vida es nada en comparación con la eternidad. Porque en el concepto de eternidad, 31,600 años no es nada. Por más que suene mucho, es hay otros 31.600 después de ese, y luego otros, y luego otros. Por eso me paniqueo cuando pienso en eternidad. Uh, entonces, ya. Yeah. Si, si lográramos entender que lo que sea que atravesemos en nuestra vida, a la luz de la eternidad es, like, ¿ok? Uh, tranquilo, todo va a estar bien, ¿sabes? Porque este dolor va a pasar. Pero una eternidad con mi Padre no va a acabar nunca. Y sabes, no se trata de que ignoremos nuestro dolor. No, no te estoy hablando de esto. No se trata de caer en ese, eh, al cabo no importa. No, no, no. Claro que importa. Claro que duele. Pero cuando estamos en este dolor, algo que nos puede otra vez, a ayudar, a lidiar con ese dolor, a procesarlo, es entenderlo en la dimensión correcta. Sabiendo que si hoy podrá sentirse como, como que esto no se va a acabar nunca, pero sí se va a acabar. Y tenemos esta promesa a esto que nos aferramos. Otra de estas cosas a las que nos aferramos con esperanza esta otra cosa que durará para siempre es la palabra de Dios. Ya, yeah. yo sé que puede venir a tu mente este pasaje que dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo pasará y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y, y qué es lo que la Biblia dice acerca de la palabra de Dios? Piensa en todos esos atributos. Lámpara es. A mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y piensa en todos los otros versículos que te sabes acerca de, de, de la palabra de Dios. Ahora, piensa que todo eso no está hablando de la Biblia. No está hablando de la Escritura. Está hablando de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo encarnado de Dios. Yeah. Jesús es de quien estamos hablando aquí. Y es increíble cómo el mundo, nuestra cultura, quiere que le hagas caso a todo, que creas todo, menos que creas a la palabra de Dios. ¿Ya ¿No te parece increíble que aquel que dice que él es camino, vida y verdad, ahora resulta que no es que no creas eso? Mira. Todo esto que digo, pero, pero no creas esto. Y el mundo está trabajando duramente para tratar de convencernos que la palabra de Dios, que Jesús, no es real. Que no hay que poner atención a lo que la Biblia dice acerca del de Hijo de Dios. Hmm. No sé. Pero yo no voy a dejar que el mundo me defina. Yo no voy a dejar que mis circunstancias me defina, que mi dolor me defina, que mi trauma me defina. Yo voy a poner atención a qué es lo que dice Dios acerca de mí. ¿Dónde voy a poner mi identidad? En lo que tú dices acerca de mí, en lo que el mundo pueda decir de mí. En lo que todas estas voces que viven en mi cabeza dicen de mí. O voy a prestar atención a lo que Dios dice acerca de mí. No sé tú. Pero yo. Como cristiano. Como alguien que cree en Jesús. Definitivamente. Yo voy a creer. Lo que Dios dice. Yo confío. En en las escrituras. Yo confío en lo que dicen acerca de Jesús. Y lo que Jesús dice acerca de mí y de ti. Porque sabes, yo creo que todo lo que Jesús ha dicho es verdad. Y creo que Él es fiel a sus promesas. Y creo que Él ha vencido a la muerte y al pecado. Y que Él volverá tal como lo prometió. Confío en su palabra. Confío en su evangelio. Confío en Él. Y por último, las heridas y el valor de Jesús. Yeah. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yeah. Su peso no cambia, no disminuye. De acá hablamos de, de la gloria de Dios, el peso de Dios. Eso, eso es para siempre. Pero quiero concentrarme en los últimos minutos que tenemos en las heridas de Jesús. Porque sabes algo, Jesús no borró sus heridas. Como tampoco Jesús va a borrar las tuyas. Sabes, me encanta que el Hijo de Dios, tras resucitar, Seguía cargando en sí las heridas de la cruz. Y eso fue clave. ¿Por qué? Porque existen los Tomás del mundo. Quien no creía en la historia de la resurrección. Cuando todo el mundo le estaba diciendo, Jesús estuvo aquí con nosotros. Él fue de que no, no estén jugando conmigo. Su dolor no lo dejaba ver ni creer y él dijo esas palabras hasta que yo no vea sus heridas hasta que yo no toque sus heridas hasta que no pueda meter mis dedos o mi dedo mi mano sobre su costado traspasado yo no voy a creer y me encanta que Jesús no escondió sus heridas Jesús no regaña a Tomás no le dice hey ven aquí están Ve mis heridas, toca mis heridas, ven, ven, mete tu mano en mi costado. Jesús mantiene sus heridas porque no hay vergüenza en sus heridas. Porque sus heridas cuentan la historia de su amor por nosotros. Sabes, al inicio de este episodio te hablaba de... Estamos en, en esta transición de un año viejo a un año nuevo. Y a todos nos encanta el concepto de nuevo. Ya nos encanta. Yo, yo, yo soy víctima de, de lo nuevo. Me encanta comprar. Um, tengo un iPhone y casi, casi he tenido todos los iPhones. Me encanta renovar mi teléfono, aun cuando he tenido un año con él. Ahorita no. <ríe> ha estado difícil. Sigo con, con, con mi mismo iPhone, pero me encanta. Si pudiera, claro que tendría el iPhone 15. Eh, a todos nos encanta lo nuevo, la idea de algo nuevo. ¿no? Y, y en esta en este idea de nuevo, cómo nosotros entendemos nuevo Es que, por ejemplo, si quiero una nueva playera porque la mía ya está, sabes, vieja y perjudida y lo que sea. Bueno, la, la vieja se va a la basura. Nos deshacemos de lo viejo porque al cabo tenemos algo nuevo que compré. Una camisa nueva no, no es como que alguien me va a enmendar una camisa vieja. No, si mi camisa estaba vieja y estaba rota. Uh, que alguien me la cosa no la hace nueva, ¿verdad? Así no entendemos nuevo. O si está un poquito despintada, hey, bueno, pues comprar un tinte para la camisa y meterla y, y repintarla, eso no es nuevo. Resarcimos algo, pero eso, eso no es nuevo. No, nuevo es una playera completamente nueva, tela nueva. Alguien la hizo y es, nadie la ha usado nunca. Eso, eso es como nosotros entendemos, nuevo. Pero ¿sabes algo? Me encanta el pasaje que te leí hace rato de Isaías 43.19 y te lo voy a volver a leer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Nos encanta que Dios va a hacer algo nuevo. Y sabes, creo que todos entendemos este nuevo y pensamos el, en este pasaje que dice que pues nosotros ahora somos una nueva criatura. Lo viejo ya pasó. he Aquí todo es hecho nuevo. Entonces tenemos esta ilusión. ¿No? Y, y lo entiendo, o sea, tenemos esta, estas imágenes ¿no? de, del bautismo, entendemos el sacramento del bautismo y sabemos que en, en este hay un misterio en el cual estamos siendo enterrados y hablamos de este viejo hombre que es enterrado, pero, pero renace de las aguas un hombre nuevo. Pero te has preguntado... ¿Cómo es que a veces este hombre nuevo lucha con las mismas cosas que el hombre viejo? Es que eres tú. ¿Sabes? La frase algo nuevo en este pasaje de Isaías, en el hebreo es la palabra chadash. Y si bien podemos traducir chadash como algo nuevo. La verdad es que también hay otras traducciones de esta palabra. Y es la palabra reconstruir, reparar, renovar. Entonces esto, es, esto nuevo que pensamos no es como que Dios nos va a tirar a la basura. Y se va a deshacer de todo lo que éramos. Iba a agarrar tierra nueva y nos va a formar, y va a soplar nuevamente aliento de vida en nosotros. Y creo un yo.2. E Esa no es la idea de Dios de alguien nuevo. Me encanta esta imagen que nos regala las escrituras de, de Dios como un alfarero. A que toma esta vasija. La cual decide romper. Pero no la tira a la basura. No es como que Dios toma una nueva pasta de arcilla para crear otra, otra pieza de barro. No. Dios rompe esta vasija de barro y toma el mismo material de esta vasija para crearla nuevamente. Porque no, otra vez no la tiró a la basura. La está restaurando, la está renovando, la está redimiendo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios no se quiere deshacer de tu vida. Yo sé que tú quisieras deshacerte de tu pasado porque quizás hay cosas ahí que te avergüenzan, quizás hay demasiado dolor ahí, quizás hay trauma que quisieras olvidar y pretender que nunca pasó. Pero eso no es lo que Dios va a hacer contigo. Dios no se va a deshacer de ti. No. Dios va a tomar todo eso que tú pensabas que te desacreditaba. Dios va a tomar todas esas cosas que tú... Tú pensabas que te hacían indigno, indigna. Dios va a tomar todo aquello que te avergonzaba. Dios va a tomar todo aquello que tú pensabas que te iba a descartar del cual todo el mundo se iba a burlar y que todo el mundo iba a señalar. Dios va a tomar todo eso que quizás te da miedo o que te da vergüenza o que trae dolor. Dios va a tomar eso y lo va a restaurar. Dios lo va a redimir, Dios lo va a renovar y va a crear algo hermoso con tu historia. Dios no se avergüenza de tus heridas. Dios le va a dar un propósito a tus heridas porque tus heridas no te descartan. Tus heridas no te descalifican. Eso que hiciste que te avergüenza, ese daño que tú le hiciste a alguien más, no te define. Así como Él no se deshizo de sus heridas, Dios no se deshace de las tuyas. Dios es mejor que eso. Y el dolor es real. Y sabes... Hay ocasiones en las que en medio de nuestro dolor queremos correr y, y queremos olvidarnos de todo, incluido Dios y su iglesia y la comunidad de fe y no queremos volver a saber nada de él y no queremos abrir la Biblia y no queremos adorarlo y no, no queremos nada. Pero quiero, quiero dejarte con esto. En los momentos en los que menos sientes ganas de adorar es cuando más necesitas hacerlo. Puedes adorar en medio del dolor. Puedes adorar lleno de lágrimas. Puedes adorar con el corazón destrozado. déjeme decirte que una adoración que nace de los infiernos de nuestra propia vida puede llevarnos puede llevarnos hasta el cielo donde seremos completamente sanados yo sé que pareciera que no tiene sentido cómo puedo adorar a Dios en medio del Hades. Es que Dios no te abandona en el Hades. ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que vayas. Donde quiera que te encuentres. A donde quiera que hayas huido. Dios está ahí. Aunque andes en el valle de sombra o de muerte. Dios está contigo. Estás en el infierno. Abre tu boca. Y adora. Porque el Dios del universo. Está ahí. Y Él puede sanarte. Ahí. En medio del dolor puede restaurarte en medio del dolor. No adoramos dependiendo de nuestras circunstancias. Adoramos en medio de ellas. Y Él está ahí contigo. Él no te deja. Él no te abandona. En medio de todas estas cosas que un día pasarán. No dejes de contemplar todas aquellas cosas que nunca pasarán. Dios es bueno, aun cuando tus circunstancias no lo son. ¿Qué hacemos con el dolor que experimentamos? Se lo entregamos a nuestro Dios. Sabiendo, confiando en que Él tiene la capacidad de hacer todo nuevo de redimir nuestro dolor, de no desperdiciar nada de lo que has vivido. Yeah. Gracias por acompañarme durante este tiempo. Si este episodio fue de bendición para ti, uh, compártelo con alguien más. Si tú crees que puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo, ya sea en tus historias, en tus grupos de WhatsApp, en tus redes sociales, como, como sea. Pero ojalá este mensaje haya sido de bendición para ti y pueda ser de bendición para alguien más. Y, y solo quiero dejarte que hey estamos apenas en el inicio de un nuevo año. Un año en el que sé que Dios va delante de, nosot de nosotros. Dios ya está ahí y podemos caminar con fe. Sabiendo que hey yo no sé lo que me espera este 2024, pero sé quién va delante de mí este 2024. Y no te olvides que no estamos solos, no caminamos solos. Estamos juntos, toda una comunidad de fe. Y si en algún momento te sientes solo, te sientes sola, solo recuerda que eh, aquí estamos. Si necesitas alguien con quien hablar, necesitas alguien con quien platicar, alguien con quien, con quien orar, que ore por ti, hey, estoy a un mensaje de distancia. Puedes encontrar en mis redes, leo Lozano HU, manda un, un, un mensaje directo. Y con todo gusto, platicamos y oramos. No estamos solos. No estás solo o no estás sola. Hay toda una comunidad lista a caminar contigo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que podamos encontrarnos una vez más la próxima semana. Dios te bendiga.